0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques CR Hoy, 31 de octubre. Y hoy vamos a hablar de dos temas eh, seguidos, dos temas de importancia que deberían de generarle a usted muchas dudas, muchas preguntas que queremos que nos las envíe a través de nuestras plataformas digitales esta mañana. Vamos a hablar del tipo de cambio del dólar, de lo que estaba hace dos meses, de cuánto subió hasta ayer en la tarde, donde se cotizaba en algunos bancos comerciales a 616 colones. ¿Qué implica este incremento en el costo del de dólar? ¿Qué consecuencias puede tener para todos los costarricenses? Bueno, esta mañana hemos invitado a don José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores para poder entender el panorama que se presenta en el país, las consecuencias, pros y contras. Bueno, todo eso se lo queremos ofrecer esta mañana y también queremos que usted aproveche la visita de don José Rafael para que envíe sus preguntas y pueda hacer las consultas que considere necesarias. Buenos días, don José. Gracias y por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Veíamos que en agosto aproximadamente el tipo de cambio andaba o rondaba los 572 colones, casi que en la mayoría eh, de bancos, eh, tanto eh, del Estado como bancos comerciales, y ha ido un incremento que ha asustado a muchas personas. Hoy día de la mascarada nacional y Halloween en otras latitudes, aquí lo que tiene asustado a mucha gente es el tipo de cambio del dólar y cómo ha ido aumentando. Tal vez sí. expliquemos a la gente qué es lo
1: que ha pasado en los últimos dos meses que se está viendo este incremento, José. Bueno, yo creo que es importante primero contextualizar cómo opera el mercado cambiar en Costa Rica. Nosotros, el Banco Central, por ley es el responsable de fijar la manera en que este, se determina ese precio. Y hay varios este, esquemas. Durante mucho tiempo, y, y tal vez el mayor eh, referente va en, en este periodo era don Eduardo Lizano, que con quien me tocó trabajar en el Banco Central, tuvimos el esquema de las mini evaluaciones. Uh -huh. a donde se fijaba, el Banco Central fijaba una meta de evaluación eh, en su programa monetario y decía, este año el dólar se va a evaluar 8%, uh -huh. y este se hacían ajustes a lo largo del año para alcanzar ese 8%. Que no se sentían, básicamente, uno no, la estaba viendo la, muy poquito. La gente, sí, claro, la gente estaba tranquila, sabía que si hoy el dólar estaba en 400, al final de, de año el dólar iba a estar... ...en 432 pesos... ...y todo el mundo feliz... ...8% de evaluación ...y a nadie le importaba... Este ...porque tenía certeza... ...¿qué era el resultado de eso? ...que lo que ajustaba... El, el, ...la variable que se ajustaba... eran las reservas... ...¿verdad?... ...porque a final de cuentas... ...el, el, el dólar es un bien... ...que tiene un precio... Este, ...que responde a la oferta y la demanda... ...entonces... ...si usted fija el precio... ...se le ajustan las cantidades... Si usted deja que las cantidades este, se mantengan más o menos estables, lo que se va a ajustar es el precio, ¿verdad? Eh, luego de eso pasamos a un esquema de, de, se dice, nosotros queremos liberar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en una economía como la costarricense, tan pequeñita, y, y que tomó la decisión de, esta, de ser parte de la economía mundial, en realidad los flujos de capital... este eh, responden muchas variables fuera del control del Banco Central. Entonces, si el Banco Central toma la decisión de fijar el tipo de cambio, tiene que sacrificar otros objetivos. Y el Banco Central dice, no, mi objetivo no es el tipo de cambio, mi objetivo es la inflación. Entonces, yo para, para controlar o, o perseguir un, una meta de inflación, tengo que utilizar mi instrumento básico, que son tasas de interés, para lograr esa meta, no para defender el tipo de cambio porque una manera en que usted la puede, que usted puede fijar, defender un tipo de cambio, digamos que es muy barato para decir que, que en lugar de que hoy de que costara 600 el, el, el dólar costara 500 usted sube las tasas de interés en colones, todo el mundo que empieza a comprar colones para beneficiarse de las tasas de interés altas, ¿verdad? Pero eso puede ir en contra de este objetivo de inflación. Entonces el banco central dice no, vamos a hacer lo que los bancos centrales por ley le corresponde, que es fijar, este, eh, controlar la inflación. Y vamos a dejar en teoría que el tipo de cambio entonces responda a esas otras variables que, que el banco no controla. Ahí es donde entramos a las bandas cambiarias: que había una banda inferior, una
0: banda superior y que se movía entre esos, el tipo de cambio se movía entre esas dos bandas. Como habíamos pasado. Estamos hablando de qué año, perdón.
1: Eso fue más o menos en el año 2000, yo estaba en el Banco Central, en el año 2000, en el año 2000 más o menos, con, con, con Francisco Paula. Este, entonces para que la gente fuera en teoría acostumbrándose a que el tipo de cambio podía variar ¿verdad? Ya, no, ya no estaba fijado desde antes, se abren las bandas cambiarias, ¿qué pasa? que muy rápido el tipo de cambio se pega o en el piso o en el techo de la banda y otra vez tenemos un tipo de cambio fijo y el banco central dice yo voy a seguir por un par de años con este, en la transición que llamaban hacia metas de inflación voy a ir eh, permitiendo que el tipo de cambio se ajuste así Después se acuerda, no sé si se recuerda, que se, se dijo que vamos a tener un piso y después vamos a liberar el techo. Y el tipo de cambio, hubo un momento en que pegó en el techo de la, de la banda, ¿verdad? Estuvo en 550 pesos hace años, ¿verdad? Y después este, eh, hubo un ataque especulativo contra el Colón de varios intermediarios financieros que decían este, vamos a, 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 a ver si el Banco Central está en capacidad de defender ese tipo de cambio. El Banco Central lo defendió y cuando la gente dejó atacar el, 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 el tipo de cambio, otra vez ¡pah! 500 pesos, o sea, toda esa historia, ¿verdad?, a la gente se le tiende a olvidar, claro. ¿por qué?, porque, ah, bueno, entonces después, bueno, cada vez la idea era ir flexiona, flexibilizando más el, 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 la manera en que el tipo de cambio se fijaba para que el banco se pudiera concentrar más en su política de control de la inflación, entonces, después se dijo, vamos a una flotación este, sucia o administrada, ¿eso qué quiere decir?, que en teoría el Banco Central ya no tenía ni piso ni techo, sino que iba a bajar que el mercado fijara el tipo de cambio, eso sí, evitando que hubiera fluctuaciones muy grandes en el día o que este, los, los cambios en el, en, el, en el precio del dólar no respondieran a lo que el Banco Central sentía, eran los factores, eh, lo que llaman los fundamentales. Cómo andan los precios de nuestras exportaciones, cómo andan el precio de las importaciones, principalmente hidrocarburos y materias primas, cómo anda la inflación de Costa Rica respecto a Estados Unidos y cómo anda la inflación de Estados Unidos respecto a las otras economías del mundo. Entonces, un montón
0: de variables que nosotros no tenemos cero control, cero control sobre ellas. Control. Y
1: cómo está llegando la inversión extranjera directa, ¿verdad?, este, porque si hay mucha inversión llegando a Costa Rica afuera, eso quiere decir que esa inversión trae dólares tiene que comprar colones para poder hacer sus, sus, sus plantas y contratar su gente, entonces el tipo de cambio se aprecia el dólar vale menos respecto al colón el colón vale más respecto al dólar ¿qué pasa? que antes de que de la administración anterior cuando está terminando la administración de la, de la presidenta Chinchilla quien está en el banco central era este... Eh, Rodrigo Bolaños. Bolaños. Y Rodrigo dice, ya nosotros, yo ya, yo ya cumplí con mi, con mi transición, vamos a dejar que haya un poco más de volatilidad. Y empieza el tipo de cambio a tener volatilidades parecidas a las que tenemos hoy, tal vez un poquito más pequeñas. Pero estábamos ya casi que en el periodo de, de, de cambio de gobierno. ¿Y qué fue lo primero que hizo este, la administración Solís, en este caso eh, Oliver Castro, cuando llegó al Banco Central dijo, no. Eso de que la gente se asuste un cambio de gobierno, ¿verdad?, con volatilidad no me, no me sirve. Entonces el Banco Central, otra vez, en teoría, vamos a tener siempre frutación sucia, pero vamos a ser más eh, estrictos en lo que consideramos nosotros es volatilidad no, no deseable. Y para todos los efectos prácticos, le quitaron la volatilidad de tipo cambio. Y otra vez, dentro de un, dentro de un, dentro de un este, un ciclo que respondía más a factores de estacionalidad. Este, eh, que a factores estructurales, el tipo de cambio se mantenía con muy poquitas variaciones. Uh -huh. Sí variaba, nosotros podíamos tener este, un tipo de cambio a principio de año en 500 y al final de año a 515, ¿verdad? Pero este, no habían o sea, todo ese, ese cambio era muy, muy, pa, muy
0: pausado. Pero mantener ese tipo de cambio tan estable nos salía muy caro como país.
1: Nos costaba en términos de reservas. ¿Ok? Porque entonces, y en términos de que si el Banco Central quería estar usando su tasa de interés para ese objetivo, no podía atender adecuadamente la inflación. Se da una coyuntura particular y es que a nivel mundial la inflación o sea, se va a cero. ¿Por qué? Porque después de la crisis de 2008, los, este, eh, los bancos centrales de las principales economías, Estados Unidos, Europa y Asia, empiezan a hacer lo que se llamaba el, la... la, la el quantitative easing, una política de manejo, este, de, de estimulación monetaria eh, muy agresiva. Hay mucha plata, ¿verdad? pero la gente tiene muy poca interés en invertir. Entonces, tenemos un plazo muy, que nunca se ha dado en la historia de tasas de interés muy bajas, de inflación muy baja y de mucha disponibilidad de dinero. Entonces, eso beneficia en Costa Rica a que el Banco Central pueda decir, yo protejo tipo de cambio sin tener que sacrificar la inflación, porque la inflación internacional ya de por sí estaba muy baja. ¿Qué pasa? Este, entonces, durante cuatro años tenemos de nuevo un tipo de cambio donde todo el mundo piensa. El tipo de cambio aquí no es un tema porque el Banco Central nos asegura que los cambios en el tipo de cambio van a ser pausaditos. ¿Qué pasa en agosto? Ya para llegar a la pregunta que usted bueno, me hizo. Bueno,
0: llega, llega el cambio de gobierno, Ajá. llega la administración Solís Rivera, viene el nuevo presidente del Banco Central a finales de julio, Ajá. y dice yo voy a hacer, yo no voy a intervenir tanto, voy a dejar que el dólar fluctúe un poquito más a la naturaleza o a la realidad, dicen algunos de lo que vale el colón respecto al dólar. ¿Y por qué es importante
1: eso? Porque nosotros tenemos una economía que el resultado de esa Decisión política del Banco Central de que no haya mucha volatilidad en el tipo de cambio, la gente ha empezado, o bueno, empezó, eh, y esto es una, responde a varios factores estructurales, pero ya tenía un comportamiento de que asumía, y había muchos intercambios de bienes que se hacen en dólares. Cuando usted va a comprar un carro, no le dicen. El carro, el carro cuesta 25 millones de pesos, sino que le dice vale 50 bueno, 50 mil dólares para hacerlo fácil. Ahora vale ahora serían 30 millones, no 25. Sí, claro. este, eh, muchos de los precios de la economía están fijados en dólares y tal vez de manera más importante, mucho del crédito al sector privado está dado en dólares. Por varias razones. Primero, este, y esto lo voy a hacer muy rápido, porque en realidad los que pueden, desde que tenemos competencia, el sistema financiero entre banca privada y banca pública los bancos del estado siempre han tenido una ventaja para captar colones porque tienen la garantía del estado en colones todos los bancos privados se han visto obligados a tener una presencia de, de, de su negocio más en moneda extranjera a donde esa garantía no es, tan, no es tan diferente entonces la mitad del crédito de Costa Rica que se da este perdón, en Costa Rica la mitad del crédito la lo dan los bancos privados y de esos bancos privados como el 90% de ese crédito es en dólares además los bancos públicos que, que prestan en colones que son los que pueden prestar en colones cuando tienen que competir tienen que también dar préstamos en dólares entonces una parte importante de nuestro crédito está en dólares y a la gente no le preocupaba porque como el tipo de cambio no variaba mucho uh -huh. que carajo, o sea, si bien es cierto hay un riesgo ahí de, de cambiario no sí, es. No uno es.
0: asumía que si saca un crédito para comprar el carro o comprar la casa en dólares, eh, la, el comportamiento del dólar en los últimos 10 años han rondado, nunca había no había llegado a los 600, solo en una ocasión me acuerdo como 2006, pero se había estabilizado. Entonces uno decía, no es tanto el riesgo de comprar en dólares o sacar el crédito en dólares, pero nos llevamos este eh, choque contra muro en el mes de agosto, septiembre y ahora octubre que tiene
1: mucha gente asustada. Bueno, y importante es responder, o sea qué es lo que debería ser normal y qué es lo que conviene, ¿verdad? Y creo un poco que el mensaje que está dando el Banco Central es, eh, vean, eh, costarricenses, esta historia de que el Banco Central es el que garantiza el tipo de cambio cuando nosotros decimos que nuestro objetivo más bien es inflación, ya no no la vamos a seguir, este, eh, la, vamos a empezar a, la vamos a empezar a tomar más en serio entonces vamos a permitir que el tipo de cambio fluctúe más siempre el banco evitando que se vaya a extremos, verdad, pero ese criterio de que es normal en cuanto a, la, a los cambios que se pueden dar en un día, se ha venido ampliando actualmente, y la idea, perdón que se sí. interrumpa
0: actualmente no hay un techo no hay ni un, piso no hay un techo ni un piso no. en este momento el dólar podría escalar lo que lo que el mercado lo obliga a escalar o podría bajar lo que el mercado le
1: permita bajar, sí. De una manera ordenada según la definición de ordenado que el Banco Central este, tiene en su cabeza. Si, si el banco fuera una persona, ¿verdad? Uh -huh. este, como entidad. Porque eso sí, o sea, la, la, hay una política explícita de que ellos no van a pedir que haya desvíos este, eh, especulativos de tipo de cambio. Y, por ejemplo, veamos lo que pasó ayer. El día de ayer el tipo de cambio aumentó seis pesos y lo que se transó en Monix, que es el donde se fija ese precio de referencia, fueron 6 millones de dólares. O sea, eso es, es mucho, eso es, es Muy poco. O sea, muy poquito. El Banco Central otros días ha tenido intervenciones diarias de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, porque no ha querido que el tipo de cambio se mueva. En, lo que el banco, en el fondo, lo que estamos viendo es que el Banco Central está diciendo, vean, señores, nosotros vamos a permitir que haya más volatilidad del tipo de cambio. Entonces usted, a la hora de tomar sus decisiones de endeudarse, a la hora de, 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 de determinar sus eh, decisiones de gasto, tome en cuenta ¿verdad? que ya no hay una garantía de cuál es el tipo de cambio. Hay más riesgo. Y empiece a ver qué hace para gestionar ese riesgo. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? ¿Qué es lo que los bancos están haciendo? Porque los bancos, de, de igual, ¿verdad? de una manera, si se quiere, bastante relajada, le, prestaron, y le, o le, prestan, le presta, prestaron durante mucho tiempo y todavía prestan a gente en dólares, que no genera dólares. Entonces, el riesgo cambiario se lo trasladan a su cliente y si y su cliente no puede pasarlo, se, lo, está, se lo, lo va a tener finalmente que asumir el banco. Entonces, el banco, a los bancos ahora lo que están procurando hacer es decir, la gente que este, está enfrentando esa, esa coyuntura y que quiere eh, no tener ese riesgo, decirles: Yo lo que le puedo hacer es le puedo ampliar, digamos, el plazo, de su préstamo. Porque cuando usted pide prestado en dólares, este, en la, usted en realidad lo que puede hacer es pedir. Más plata prestada, porque la tasa de interés en dólares es más baja, más baja que la tasa de interés en colones.
0: Y cuando uno hace comparativamente lo que me tocaría pagar en colones que lo que me tocaría pagar en dólares, aún con un tipo de cambio alto, Ajá. por lo general siempre es más bajo el, el, el dólares, el dólares que en Porque la tasa,
1: la tasa en colones exactamente contempla un diferencial por inflación mayor. Entonces todo el mundo se endeuda en dólares. Ahora la gente lo que le están diciendo es, ¿sabe qué? Como ya esa cosa de que el tipo de, que el tipo de cambio no, no es tan seguro y usted no quiere tener ese riesgo, yo le voy a permitir que usted coja su crédito. Si su crédito era 15 años plazo, se lo va a tirar a 22 años plazo para que la cuota no le aumente, ¿verdad? Y este, ya usted está tranquilo con que no tiene riesgo de cambiar y yo tranquilo que usted esté tranquilo, le dice el banco. Ajá. Entonces, eso es una de las primeras medidas que ya la gente está tomando ante este mensaje que el Banco Central está enviando de que. No es, eh, que, que el tipo de cambio no es tan fijo. ¿Cuál es el agravante? O tal vez, ¿qué es lo que hace que esta decisión de política del Banco Central no se haya tomado en el momento más feliz? Estamos pasando por una coyuntura de mucha incertidumbre asociada a otras cosas que no tienen que ver con el tipo de cambio, ¿verdad? correcto Si estuviera esto en una situación de estabilidad bueno o de no, no normalidad fiscal, que es un déficit no desbocado, no es si no tuviéramos todo el tema de, de agitación, si se quiere... Eh, a nivel social por las huelgas que se han convocado si no, si no existiera incertidumbre uh, de qué está pasando con la economía mundial todos esos factores que hoy en día están presentes hacen que esta transición que ya de por sí era si se quiere un poco traumática sea muchísimo más este eh, dolorosa.
0: Don José, ya tenemos preguntas y varias y yo ah, no sé si usted va claro. a poder responderlas todas porque algunas yo las veo complicadas. Dice Don Herbert Johnny Murcia, ¿hasta qué precio podría escalar el tipo de cambio y llegar? Sabiendo de que no hay un techo, puede ser cualquier. No, monto.
1: no, 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 no. Vamos a ver. Pues vamos al principio de la explicación. El tema de. de el, 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 el dólar es un bien como las naranjas, ¿verdad? Este, el precio de las naranjas responde a la demanda de naranjas uh -huh. y a la oferta de naranjas. Entonces, si, es, es, si es temporada o no es temporada eh, de naranjas. Exactamente. Entonces, digamos que es verano, este todo el mundo quiere tomar su jugo de naranja, pero que hubo un, un ataque de virus, de mosaico en los árboles de naranja y no hay naranjas, ese verano las ganas de, de tomar naranja, la gente siguen, pero hay menos naranjas, entonces el precio de naranja va a subir entonces hay un cambio entonces el mercado del dólar también ¿cuáles son los factores que determinan la oferta de dólares y cuáles son los factores que afectan la este, demanda de dólares hay una primer gran el, gran el gran primer componente de eso es el intercambio internacional de bienes y servicios de Costa Rica, nosotros exportamos e importamos cosas en, en el tanto, la diferencia de lo que vendemos afuera versus lo que compramos afuera sea mayor hay más demanda de dólares, entonces por lo tanto el tipo de cambio aumentaría. Pero eso, ese, ese factor, que es tal vez el más importante, este, ya tiene como un equilibrio histórico. Entonces uno diría, esa, ese elemento hace que el tipo de cambio, digamos, se fije de cerca de los, por decir cualquier número, 600 dólares 600 por dólar. Después está el componente de, eh, el de la cuenta capital. ¿Qué está pasando con los flujos de eh, ingreso y salida de dólares que responden a decisiones de inversión, y eso está determinado por la tasa de interés, ¿verdad? Si la tasa de interés en colones es alta, la gente va a querer tener colones y no dólares, entonces los que tienen dólares los cambian por colones y el tipo de cambio baja. Si sienten que la tasa de interés en colones es baja respecto al riesgo del colón, entonces la gente más bien compra dólares, y es un poco esa decisión de portafolio lo que ha venido pasando y lo que está haciendo que el tipo de cambio se presione. Y, por último, está este, eh, lo que tiene que ver con la atención de las deudas del gobierno. El gobierno también se ha venido endeudando en dólares, no solamente los costarricenses. Uh -huh. Y cuando tiene que este, atender vencimientos en dólares, tiene que comprar los dólares a alguien y se los tiene que comprar el Banco Central, que puede tomar la decisión de comprarlos en el mercado o de perder reservas. Y la decisión que ha venido, comprando, que ha venido tomando para que, no baje el para que el tipo de cambio de aumente es... Pierdo reservas y por eso es que el las reservas del Banco Central de, de su punto más alto a, a, en el primer trimestre de este año ahora han bajado como 1.500 millones de dólares. Que es otro factor que la gente dice, uy, qué torta, ¿verdad? El Banco Central está perdiendo un montón de reservas. este Entonces, para tratar de contestarle a Don Johnny, hay factores estructurales y lo que está moviendo ahora esa es expectativa de tipo de cambio es el factor este de incertidumbre ese cuánto me tienen que pagar a mí en tasa de interés en colones para yo quedarme en colones y como tenemos el tema fiscal hay una gran incógnita ahí, y eso es que la gente dice en el tanto yo no sepa cuál es esa tasa de interés con la que yo me siento seguro, mejor voy a la segura y me paso a dólares y ahí es donde el Banco Central dice suave, eso no responde a los factores de mediano plazo de nuestro equilibrio de la economía entonces yo puedo intervenir para atenuar ese, ese movimiento y lo ha venido haciendo y todavía tiene muchas reservas para hacerlo, y aquí es importante, y aquí sí quiero un poco contextualizar lo que ha pasado en los últimos días. Primero, las deudas en dólares del, del gobierno, muchas ya han sido atendidas, o sea, aquí uno podía, de, de lo que queda al resto del año, en dólares, ¿verdad?, la demanda de dólares del gobierno es mucho menor de lo que ya ha sido entonces lo que ha sido en el último semestre entonces esa caída en pérdidas del Banco Central que asusta a la gente porque el banco le da los dólares al gobierno para pagar su deuda, va a ser menor el otro tema es que como dijimos hace un ratito hubo un cambio en la, este, en la autoridad del Banco Central que permite un poquito más de volatilidad y el hecho de que permitan volatilidades mayores, no quiere decir que esas volatilidades mayores se van a repetir todos los días porque los montos que se están negociando en el Monex, que es donde se ven Es como precios, el termómetro que nos ajá, puede decir qué es siendo, lo que está sucediendo. Siguen siendo muy baratos si y siguen siendo muy pequeños y si lo que estamos viendo es que el Banco Central está dejando que se ajuste. Porque eh, el día de ayer, el Banco Central con lo que intervino fueron con 2 millones de dólares. Si hubiera querido, porque tienen 7 mil millones de dólares en reservas, dice no, la verdad es que voy a decir que hoy no sube el tipo de cambio, 6 pesos, y yo vendo todos los dólares que quieran para que el tipo de cambio se quede en 600, en 500, este, en 600 o en 598, no me acuerdo cómo empezó el día. Este, pero no. Son 602 más bueno, o menos. Que, uh -huh. que se quede en 602 o el día anterior. Y, y no, el Banco Central está tomando la decisión de decir que haya eh, volatilidad, porque yo quiero que la gente empiece a, a creer que esta cosa va en serio y que entonces que sean más cautos a la hora de tomar claro el problema, como ya dije, es que estáis mandando ese mensaje en un entorno donde la gente está asustada, entonces ¿qué, si el, si dejar que un día se ajuste cuatro pesos, eso no, una buena decisión es un tema abierto a discusión, pero, de nuevo, para contestarle a Don Johnny, no quiere decir que el tipo de cambio se tenga que, de, se tenga o sea, que disparar. No quiere
0: decir que este aumento que hemos sufrido de 6, 7 colones diarios en los últimos días se va a sostener en el próximo
1: mes, mes y medio, dos meses. No, para nada, porque no hay, o sea, porque no es que el, el petróleo se triplicó en precio, no es que en nuestras exportaciones, que cerraron las exportaciones del mercado norteamericano para exportaciones costarricenses, o sea, los miles de millones de dólares que entran por inversión extranjera directa y por dólares, este, siguen, siguen llegando. Entonces, eso le pone un piso al precio del dólar. este eh, Sí hay, hay volatilidad, y entonces uno podría decir, bueno, como usted mencionó, a la gente se le olvida que el tipo de cambio estuvo en 600 pesos hace ocho años. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces esto, esto sí es cierto tenía el rato de no estar y después también poner en contexto que una evaluación de 42 colones en un tipo de cambio de 600 es una evaluación como del 6% que es alta verdad sobre todo tomando en cuenta que la inflación de Costa Rica está relativamente baja pero que de alguna forma uno podría explicar por el hecho de que durante cuatro años ese ajuste verdad del tipo de cambio no se venía entre comillas, acomodando, porque el Banco Central decía que estaba dentro de una banda que era de equilibrio. Ese, el precio de hoy se acomoda dentro de esa misma banda que el Banco Central tenía hace cuatro años, ¿verdad? Pero sí, efectivamente... Este, la gente, eh, como tenía tanto tiempo de no ver estos, estos, estas variaciones, se asusta. Tal vez la primera, eh, lo, los primeros no
0: afectados, sino las, las primeras personas que van a sentir eh, estos cambios serán, como ya lo dijimos, los que tienen sus créditos en colones o sus créditos en dólares, no, 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 no. pero hay eh, mucha gente que dice, bueno, de salados, ¿para qué, qué sacaron crédito en dólares?, pero del dólar y del costo del dólar dependen muchos otros eh, productos de primera necesidad o productos eh, o servicios de primera necesidad. Estamos hablando de que el precio del, del dólar puede o va a determinar el costo de los combustibles, por ejemplo, y esto traería entonces no solo lo que usted va a poner en gasolina eh, cada quincena o cada semana, sino también lo que va a costar los pasajes de bus. Tal vez expliquemos... ¿Qué productos y bienes y servicios están dependiendo del dólar que, para que nos preparemos de cómo podrían verse afectados en los
1: próximos bueno, meses? Eso a lo que usted está, se está refiriendo era el famoso, este, la, lo que se llamaba en inglés el pass-through o el, el, el encadenamiento de precios. Uh -huh. Durante mucho tiempo, una de las principales razones por las cuales se defendía el tema de la mini-evaluación era dice, para, evitar, para evitar que cambios muy radicales en el tipo de cambio afecten la inflación. Y la, la, el, el contraargumento, don Jorge Guardia era uno de los que decía, nosotros al revés lo que estamos haciendo es que estamos garantizando que como el, la, se va a hablar un 8% es que la inflación va a ser al menos del 8%, ¿verdad? ¿En qué dirección se mueve la, la, o sea, el del si huevo de la gallina? Lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que los precios de los bienes transables se afectan por el tipo de cambio, digamos, de mediano plazo no todo el mundo va a comprar este, los dólares hoy caros para hacer sus importaciones, sino que se esperan más o menos. Entonces hay que ver cuál va a ser efectivamente esa evaluación. Pero digamos que la evaluación promedio para el año va a ser 6%. Efectivamente, los bienes que se importan van a tener un componente adicional de, este, de costo del 6%. ¿Qué tanto de ese aumento en costo puedan los que los importadores trasladar al consumidor va a depender no solamente, va a depender en bien de, de, de cómo anda la economía. Si hay mucha demanda por esos bienes, la, la gente va a decir, tenga, cómase el 6% completo. Si no hay demanda por esos bienes, entonces va a tener que asumir parte de ese costo. Entonces no, no hay una relación de uno a uno, verdad eso es lo primero. En el caso de los bienes que tienen los precios regulados, como en el caso de los combustibles, ahí sí es más, la, 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 la transmisión es mucho más directa porque hay una fórmula, y entonces si el precio del dólar es, es tanto a la hora de hacer la importación, eso se va a este, el petróleo y de nuevo este, a los hidrocarburos, entonces pasa parecido que con las puertas importadas. ¿Cuánto del costo de producción, de, 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 de incremento en materias primas puedo pasar yo al consumidor? En el caso del transporte público, directo, porque igual va por fórmula. ¿verdad? O sea, podemos esperar entonces un
0: incremento importante en el costo de los combustibles y en el costo del transporte público. Ya hay una solicitud eh, por parte de Recope del 13% de aumento en combustibles y no estamos viendo el panorama de ayer, sabemos que eso va atrasado.
1: Sí, pero el tema de, de los combustibles también responde al hecho de que el precio del petróleo ha venido subiendo, o sea, uh -huh. no es todo por tipo cambio y es importante tenerlo, tenerlo en contexto. Este, pero sí hay un efecto de inflacionario que afecta a todos los costarricenses y tal vez es importante este, eh, tener en cuenta que el hecho de que eh, el sistema financiero también tenga una exposición grande al riesgo del tipo de cambio hace que los bancos eh, tengan que ser más estrictos en la gestión de todos sus riesgo y eso en, en, qué, se, en, en qué se materializa en que van a, ser más, van a ser más cuidadosos a la hora de prestar. Entonces ya no van a querer dar tanto, tan fácil financiamiento para vehículos o aumentar tanto los límites de las tarjetas de crédito o financiar tantas casas. Y eso tiene un efecto sobre la actividad económica, porque al haber menos crédito hay menos este, inversión y al haber menos inversión hay menos empleo. Y ese factor sí afecta a todos los costarricenses, ¿verdad? Porque, y, y, entonces, y es, es un, un elemento importante que aunado a la situación que estamos pasando del tema fiscal, que también va a inducir a mayores tasas de interés y por lo tanto a un mayor incremento de los créditos, ya no por tipo de cambio, sino por tasa estrictamente, tiene todo un efecto pernicioso. De ahí que es fundamental este, que empecemos a, eh, a actuar en lo que se puede, ¿verdad? Y en la parte del déficit fiscal es una discusión aparte, pero está todo el tema de si aprueba no el paquete fiscal y qué otras acciones el gobierno está tomando para bajar el gasto, eh, y en la parte de, de tipo de cambio, yo creo que sí, este, el Banco Central eh, debería de continuar con su estrategia de comunicar bien cuáles son sus objetivos y permitir a la gente ir identificando medidas para eh, ver qué hacen con el riesgo de tipo de cambio. Porque si el banco dice, yo ya no voy a garantizar el tipo de cambio, tengo usted el riesgo, ¿verdad? entonces si a uno le dan el riesgo es como si le dijeran, este, yo ya no le aseguro el, el carro, pero no, lo a, pero no voy a permitir que nadie le venda un seguro. ¿verdad? Ahora, por otro lado, al Banco
0: Central tampoco le sirve un tipo de cambio en 700 eh, colones, por ejemplo. No, uh -huh. le, no le sirve por la economía del país y por sus indicadores y por sus metas de inflación, etcétera, etcétera.
1: Además, de nuevo, verdad yo creo que el Banco Central ha, ha establecido que un tipo de cambio de 700 pesos está fuera del tipo de cambio de equilibrio de lo que llaman estructural. Entonces, ahí estaríamos viendo al Banco Central este, eh, actuar para eh, a través de su posición de reservas a ir atemando esa, esa, esa tendencia. Nos
0: pregunta doña Marcia Ugarte, ¿podemos esperar que baje el tipo de cambio en algún momento y se estabilice en un
1: punto menor del que está? Bueno, hay un factor de estacionalidad ahora, a finales de, de año, mucha como decíamos, una parte importante, los dólares vienen de compañías este, internacionales que tienen operaciones en Costa Rica, entonces todos los centros estos de servicios compartidos que emplean ya cerca de 60.000 costarricenses, que ganan bien esa plata, no, no se genera en Costa Rica, esa plata viene de afuera. Entonces hay una estacionalidad para el pago de aguinaldos este, eh, que eh, hace que hacia diciembre el tipo de cambio baje. Eh, ¿Qué tanto el efecto estacional compense? Esta incertidumbre es algo que vamos a determinar, pero claramente es una, una este, fuerza que va en contra de que el tipo de cambio Sigue aumentando. O sea, la, la, la mayor
0: cantidad de recursos para la época de fin de año podría impactar en, un, en, una, una, en una, disminución, una disminución del costo. El costo del dólar. Ok, eso es importante. El ¿no? otro
1: factor también es que el gobierno quiere está en el proceso de hacer una colocación de, de deuda en dólares donde parte importante, de esos recursos esperan que vengan de afuera. Y eso es otro factor. Se inyectarían en la economía, a la economía indirect, y, y, indirectamente. directamente y que también estaría quitando el préstamo antiguo.
0: Dice doña Elvira Hernández, ¿qué pasará con los créditos que tenemos en los bancos,
1: créditos en colones? ¿Veremos algún cambio? Eso va a depender fundamentalmente de las tasas de interés a las cuales el Ministerio de Hacienda tenga que financiar su deuda. Ya esta semana eh, ajustaron los, pre, los, los precios de los bonos y por lo tanto las tasas subieron. Eh, porque como no hemos actuado... Para solucionar el problema del deje fiscal, el riesgo de Costa Rica como deudor aumenta. Es como si usted se atrasara un crédito, entonces le empiezan a poner este, cargos moratorios. Bueno, claro. nosotros al decir que estamos teniendo problemas para conseguir la plata, que necesitamos para honrar nuestras deudas, la gente percibe que hay un mayor riesgo de atraso, entonces me van a pedir más tasa de interés y eso sí va a afectar las tasas a las cuales los préstamos en colones se están eh, Tiene un costo.
0: Entonces, sí podría haber una, sí, haber una afectación, incluso para las personas que tienen préstamos en colones.
1: Es que no tiene que ver con el tipo de cambio, ¿verdad? Que mm. tiene que ver con, con la otros parte factores. Fiscal, con la parte principalmente de déficit fiscal. Y decía ayer
0: el, el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, que el alza en el tipo de cambio es una llamada de atención de la urgencia de un plan fiscal. Eso no cayó muy bien. Algunos sectores que dicen, otra vez están tratando de, de, de decir que el plan fiscal. Es, el, es la panacea para, para todas las enfermedades que tenemos. Pero ¿qué de realidad tiene
1: esto? Eh, tiene. Claro que tiene algo de realidad, porque ¿qué es lo que hace? Habíamos, volviendo vol, a repasar, este, el tipo de cambio, que la demanda. ¿Qué que fija el apetito por dólares? habíamos hablado una parte del sector real de la economía lo que vendemos, lo que compramos otra parte que tiene que ver con lo que son movimientos de capital para pago de deudas y otra parte que tiene que ver con las, con las preferencias de la gente lo que se llama movimientos de portafolio y sobre ese último elemento la incertidumbre fiscal claramente está pesando entonces si, no hay, si hay un plan fiscal la gente se asusta menos entonces va a, tener, va a demandar menos dólares entonces el tipo de cambio puede dejar de subir o hasta bajar si no hay plan fiscal, la gente se asusta más, quiere más dólares, entonces el tipo de cambio sube. Entonces lo que Rodolfo está diciendo lleva razón. No es que el plan fiscal sea la pareja el solucionador pero, del tipo de cambio, pero, pero si genera afecta, confianza. Sí, la confianza que genera afecta sobre todo el tipo de, de equilibrio del dólar.
0: Ahora, pensando un poco más allá eh, y viendo que la Sala Constitucional tendrá hasta finales de noviembre para uh -huh. pronunciarse sobre el tema del plan fiscal, si va o no va, eh, podemos decir que estamos en un mes eh, que inicia mañana, primero de noviembre un mes eh, de incertidumbre donde se va a continuar la incertidumbre y al menos por ese factor no vamos a ver ningún avance por así decirse, pero si llegara en diciembre el plan fiscal combinado con lo otro que usted dice la inyección de mayor eh, cantidad de dólares podríamos ver una estabilización del tipo de cambio para el mes de diciembre
1: Sí, además de que está el factor estacional de que entran más dólares en diciembre que en el último trimestre que en el resto del año Tal vez lo importante es que en estos 26 días, y ojalá la sala constitucional se pronuncie antes y se pronuncie afirmativamente, este, hay otras cosas, el gobierno va a hacer la, la adjudicación del contrato de colocación, entonces vamos a saber, vamos a saber si, si lograron conseguir 100, 200, 500 millones de dólares, es una medida positiva. También han empezado a lograr financiar, este, a lograr volver otra vez a, a, al mercado con bonos, lo cual también ayuda un poco a atender esa incertidumbre, y, van a seguir a la, y, se, y está la discusión del presupuesto nacional que también lleva medidas de contención del gasto. Entonces, no es que el mes esté totalmente muerto. Lo importante es ver si estas otras medidas que la gente llama Plan B, que en realidad son parte del Plan A, pero no son la parte central del Plan A, pueden irse ejecutando como el gobierno quiere para bajar este, esa ansiedad. Dice don Diego Gómez, todos entendemos el panorama que nos están dando, pero ¿quién
0: está captando los dólares en este momento? Entonces, yo no sé si eso es trazable. Eh, son compañías no,
1: es la gente se, 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 eh, o sea, en realidad lo que ahorrantes
0: hablan, como usted y como yo que se, es. que tienen, no sé, un millón de colones en su casa o en su banco ah, y deciden ir, que, ir, ir a comprar ese millón de colones en dólares y, y tenerlo es. en una cuenta el día de
1: ayer, por ejemplo este, o sea,
0: no son grandes intermediarios no, 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 que no, están no. distorsionando el, no. el, el mercado
1: no, 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 de hecho, por eso eso se vería, el día de ayer los bancos en Ventanilla vendieron 83 perdón, la semana pasada, perdón Vendieron 83 millones de dólares más de lo que compraron. Y son transacciones al menudeo. Eso es puro, por eso le decía, ese efecto susto, ese efecto portafolio. Y aquí todos somos el efecto rebaño. Uh -huh. Todos estamos de un lado siempre de la, de, la, de la barra y ahora estamos en modo, vamos a comprar dólares, ¿verdad? Okay. este Y eso es lo que está afectando. Dice don Freddy Fallas, ¿beneficia
0: el tipo de cambio al sector exportador, aunque compre toda la materia prima eh,
1: de su producto en colonias? No, no, bueno, si la compra en Colones, por supuesto que lo beneficia todavía más. El sector exportador nuestro tiene este, una, un componente local importante, pero también tiene un componente importado. Pero en el neto, el cambio en el tipo de cambio, por supuesto, la mayoría de los, de los, de los productos de exportación, el tema de mano de obra es muy fuerte. Entonces, como eso se ajusta con un rezago. Eh, los exportadores por el aumento del tipo de cambio si se ven beneficiados dice doña
0: Blanca Sánchez la mayoría de los productos que consumimos son importados así es que esto es una cadena de estos productos igualmente van a subir, bueno era lo que conversábamos sí. hace algunos minutos que tal vez el tema más sensible serán los combustibles de primera instancia sí. ¿qué se puede esperar eh, para el próximo año? Y, y yo no sé si podemos darle a la gente una llamada de atención, hemos hablado durante, durante prácticamente seis meses de este año sobre el tema fiscal y hablamos del tema fiscal del gobierno, pero no hablamos del tema de la economía del hogar. Ajá. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darle a las personas en este momento? Eh, ¿Es momento ya de cambiarse todos sus créditos en dólares a colones?
1: Bueno, no todo el mundo
0: puede, ¿verdad? ¿Por claro, qué, por como... las condiciones bancarias. Sí, ¿sí?
1: entonces... Este... Vamos a ver, el año el año 2019 va a ser un año difícil porque si las cosas salen bien y nos ponen impuestos, los impuestos en el corto plazo tienen un efecto de, de que hay menos este, dinero disponible para consumo. Vamos a empezar a pagar impuestos sobre alquileres, por ejemplo, que nadie pagaba, este, sobre los otros tipos de servicios eh, y eh, eso va a tener de alguna forma... Le, quitarle un poquito de dinamismo a la economía entonces la tasa de crecimiento va a ser menos este, positiva las eh, condiciones internacionales están empezando a cambiar eh, a pesar de que la economía norteamericana está creciendo mucho ya se habla de que eh, va a empezar a haber una, una, una desaceleración que ya la, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva está subiendo la tasa de interés la situación de Europa que es nuestro otro gran mercado de exportación anda también este, complicada y a uh, lo interno nosotros todavía tenemos una serie importante de medidas que adoptar para terminar de generar esa confianza cuyo primer paso sería la operación del plan fiscal en síntesis, el año 2019 va a ser un año de menor crecimiento menores oportunidades de empleo y este eh, un mayor eh, un, una una mayor este, dificultad de eh, eh, poder salir adelante a través de lo que es únicamente eh, producción. Entonces, es decir, gente, es un año
0: de ajustes internos también esa, dentro y, de nuestras propias economías. Y, y
1: eso hay que llevarlo a nivel personal, que era lo que usted preguntaba. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Bueno, si usted quería cambiar, el, oh, digamos, en el mejor de los casos, un escenario muy positivo, el cargo del año entrante es una decisión que puede posponer. Si usted tiene posibilidad de ahorrar ahora, aunque sean montos pequeños, empiece a hacerlo. Este, es muy importante que la gente, eh, sobre todo ahora, este, eh, haga una adecuada planificación del presupuesto, del presupuesto familiar. Hay muchas maneras en que uno puede mejorar ese, esa optimización del presupuesto. Y tal vez aquí para la gran mayoría de los costarricenses que, que, que no tienen esas posibilidades, sí eh, eh, tener en cuenta que es fundamental redoblar eh, los esfuerzos por... Eh, seguir contribuyendo desde cada una de nuestras posiciones a un debate informado ya que se tomen las medidas adecuadas, ¿verdad? La gente piensa que este tema de los impuestos o la devaluación es nada más como para eh, la clase política o los grandes uh -huh, empresarios, uh -huh, cuando uh -huh. para nada, ¿verdad? Bueno, Nosotros... yo le comentaba
0: que ayer yo publiqué, perdón que lo interrumpa, ah. publiqué eh, lo del tipo de cambio y mucha gente ponía en Twitter eh, salados, para qué gasta, para qué sacan préstamos en dólares, como si los demás estuvieran ajenos, los que no tienen créditos en dólares estuvieran ajenos a la realidad económica que estamos viviendo
1: Sí, y ese es el tema, verdad yo creo que todos tenemos la necesidad de informarnos, de involucrarnos y de ser en este, en este 2019 caut, caut, cautelosos con la administración de nuestros presupuestos familiares ¿Es
0: un año para endeudarse, para fusionar deudas o para mejor mantenerse en stand-by?
1: Yo creo que en la medida que nosotros podamos este, eh, hablando con en el caso de la gente que tiene créditos con su entidad financiera re, re, refinanciar los pasivos para sus deudas para que tengan menos obligaciones hoy aunque las prolonguen un poquito del tiempo es un ejercicio que realmente vale la pena que hagan este golpe de
0: realidad lo necesitaba la economía del país es decir, este golpe de saber de que nuestro colón no valía 560 como durante mucho tiempo pensamos y que estaba
1: sobrevalorado. Yo creo que el golpe en realidad lo ocupábamos no solamente por el tema cambiario, que es, al final de cuentas es una manifestación de una inacción en la parte de la gestión de la política pública esa imposibilidad nosotros de, de aprobar un paquete fiscal, de aprobar un de empleo público, de hacer las obras de infraestructura que necesitamos, nos, eventualmente pasan facturas y no están pasando la factura. Si nosotros hubiéramos, o sea, si tuviéramos una economía dinámica que creciera, el tema del déficit fiscal se resuelve prácticamente que solo porque hay más riqueza que más más riqueza sobre la cual cobrar sobre la cual cobrar impuestos hay más empleo sobre la sobre lo cual cobrar impuestos este eh, y hay más eh, generación de exportaciones entonces todos estos factores que estamos viendo ese choque de realidad es necesario para que los costarricenses dejemos de pensar que los problemas se los van a arreglar solos ¿verdad? porque eso no pasa y no solamente no se nos arreglan solos, sino que el costo de oportunidad que hemos tenido en estos 8 10 años de inacción, no solamente es lo que hoy nos vamos a perder sino lo que dejamos de ganar. Y un 1% que hubiéramos crecido más en, en estos 10 años por acciones de buenas, de infraestructura, eh, mejor eficiencia del sector público, menos tramitología, estarían haciendo hoy que al año generáramos 5 mil millones más de, de dólares de, de riqueza. Reparta eso entre los costarricenses Un montón de plata uh -huh,
0: uh -huh.
1: Dice eh, Bueno ya
0: están preguntándonos Siempre sobre si es eh, necesario Refinanciar, no gastar más eh, ¿Qué tipo de, de dinamizar La economía, qué acciones Para dinamizar la economía Traerían un beneficio para, para La economía del hogar ¿Qué acciones de, de gobierno? Bueno. Construcción de obra
1: pública Sería uno Vean, Nosotros tenemos hay varias, el, el, hay varias acciones, principalmente relacionadas con la generación de empleo, donde el gobierno puede actuar. El tema de la infraestructura pública es claro. Nosotros también tenemos en la parte del sector vivienda este, eh, muchísimas cosas que podrían hacerse, que como que en programas que generan empleo de, de a, a, la, a, la, a un sector de la población que es el que más lo requiere, ¿verdad?, y que es de fácil acceso tenemos todo el tema relacionado con la, con la inversión todo el tema de terminología que impide que los emprendedores y los empresarios puedan desarrollar ya proyectos de inversión que requieren dos, tres, cuatro años para ir adelante eh, hay iniciativas que se han anunciado y esa es la agenda que maneja doña Elena Camacho que de alguna manera ha quedado en, el, en, en, en la trastienda eh, para no interferir con la discusión del, del tema fiscal, pero yo creo que hay que ponerla ya en el escaparate porque es por ahí realmente a donde nosotros vamos a encontrar la salida de los problemas que estamos teniendo. El día de ayer leí, por ejemplo, una noticia que, me, que me, la verdad me deprimió y fue en el sentido de que el Ministerio de Trabajo se había pronunciado en el sentido de que la educación dual, este, eh, la reforma que está planteando en términos de la educación dual era inconstitucional. Y yo dije, puchica, ¿eh? ¿cómo es posible que un elemento clave en incorporar a los jóvenes a la fuerza laboral de una manera productiva, eficiente y rápida, la vayamos a tener que mandar a una discusión este, de esas judiciales que se de tres o cuatro años? Uh -huh. o sea, digo yo, No puede ser. Ese tipo de decisiones son las que los costarricenses tenemos que dejar de tomar, las equivocadas.
0: No, José, eh, quiero aprovechar, cada vez que viene alguna persona del de, de ámbito financiero siempre le queremos preguntar eh, su opinión personal con respecto a los escenarios en caso de que demos este paso con este plan fiscal y en caso de que no desde su análisis, ¿cómo ve las dos posiciones? ¿Qué, qué sucedería? O, ¿O cómo los analiza? Sabemos que este plan no es el perfecto, pero es el, que, el posible dicen los políticos, les encanta esa frase
1: Sí, es el posible y y visto como una, como en su globalidad, ayer ahí a, a, a Gerardo Corrales referirse a que el Banco Central acaba de publicar un informe a donde dice que en el, a, a los cuatro años el, el plan fiscal tal cual, ahí están, me, me parece contando de, de una manera bastante optimista. Pero, pero le suma
0: como 3.7 del PIB, más o, o menos.
1: Exactamente, o sea, ya es un cambio importante. este Entonces digamos que con la aprobación del plan fiscal hay espacio para emprender las otras reformas que son necesarias para poder crecer y salir creciendo de este problema. Entonces, ese es el escenario positivo. En el escenario negativo, ¿qué va a pasar? Primero, que nos vamos a ver obligados a tomar acciones drásticas para buscar un equilibrio. Eso implica probablemente este, eh, una contracción del gasto público significativa. Por ejemplo, que el gobierno se haya forzado antes de despedir gente a dar cero aumento. Cero aumento de cero analidades, que lo puedan hacer por decreto, cero aumento de costo de vida, eso ya ahorra un montón de plata. Este, va a tener que pagar eh, una tasa de interés mayor y probablemente va a tener que pedir el apoyo de los organismos multilaterales, en este caso particular el Fondo Monetario Internacional, que va a decir que nos va a prestar la plata que ocupamos a cambio de que todo este ajuste que queremos hacer en tres o cuatro años lo hagamos en 18 meses. Entonces, ¿eso va a tener un efecto sobre el empleo?
0: ¿Va a tener sí, pero mucha gente sigue sin, eh, sin entender o, o sin querer comprender de que una solicitud del Fondo Monetario para que diéramos un paso y pudiéramos salir del hueco en el que estamos… Eh, tiene requerimientos obligatorios, o sea que no no hay derechos adquiridos ahí, no, no hay no 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 hay hay no hay convención colectiva que salve, digamos, sí. a la planilla del Estado. Vemos ah. el, el caso de Argentina en este momento. Así exactamente. 57 mil millones de dólares a cambio de que recortaran la planilla del Estado casi a la mitad. Entonces, bueno. la gente... Todavía aquí no ve ese escenario. No,
1: porque aquí nos, los chicos siempre pensamos, como decíamos un rato, que las cosas se van a resolver solas. Uh -huh. Que lo importante es ver quién este, gana el clásico. En mi caso, si Cartago logra pasar a la clasificación. Usted tiene más fe que mucha pero, gente, pero bueno. No, hasta, hasta hace un domingo estábamos a un punto, ¿verdad? Yo todavía no pierdo la fe, nos quedan tres partidos. Así que Cartaguito, por, las, por la, el equilibrio fiscal del, de, de, del, del equipo blanquiazul, ojalá pueda ir a, a, la, a la siguiente ronda. Pero bueno, ahí estoy viendo que usted es sancarleño, entonces... No, 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 yo... Ah, bueno. <risa> público equivocado para el fútbol. Pero bueno,
0: la gente sigue sin ver o analizar ese posible escenario, que es un escenario muy real en caso de que no se apruebe el plan fiscal o tuviera algún traspié en la sala
1: constitucional. Así es, así es, y eso obligaría a tomar decisiones que este gobierno, debo reconocer, no ha querido tomar, no porque porque no cree que esa sea la vía, que un ajuste este, eh, eh, no consensuado, que un ajuste eh, eh, acelerado no es lo que Costa Rica le conviene, pero puede ser lo que sean obligados a hacer si las, las fuerzas sociales y políticas no se ponen de acuerdo de cómo seguir por esa vía gradual. Bien,
0: le agradezco mucho el tiempo, gracias por este, esta casi hora que estuvimos acá, muchas de las preguntas eh, iban muy enfocadas en lo mismo que, que conversamos, y gracias y está invitado de nuevo para poder hablar de temas de este tipo. Muchísimas gracias por la invitación. También queremos eh, informarles que de última hora se cancela el examen de bachillerato de matemáticas por una supuesta filtración de una de las pruebas, así se los estamos informando en este momento en CROI.com, el presidente de la república ha confirmado la información y es por eso que les queremos transmitir esta información, tentativamente va a haber una reprogramación de la prueba de bachillerato de matemáticas que eh, está eh, por definirse, me parece que es para el 7 de noviembre. Sin embargo, esta información usted la puede encontrar en CROY.com en este momento y en unos minutos vamos a volver a hablar de otro de los temas importantes de esta semana que van a pasar con los eh, fondos de las operadoras de pensiones complementarias con un cambio que se permitió, fondos que usted y yo aportamos todos los meses como trabajadores y un, un cambio que permite que se endeude o que se utilice hasta un 80% de esos fondos en lo que es deuda del Estado. Eso beneficia, nos beneficia a nosotros, no nos beneficia, pone en riesgo los fondos de pensiones. En unos minutos vamos a volver para poder conversar de este tema con dos expertos. Gracias por su compañía.